0: Queridos hermanos, bienvenidos una vez más. El día de hoy quiero leerles un testimonio que nos mandaron. La verdad que nos mandan muchos mensajes y hermosos testimonios. Pero mire este. Dice, hermano Harold, llevo días en que mi oración se ha convertido en un gemido, en un clamor, en un agradecimiento por el sacrificio de Cristo por mí. No puedo orar otra cosa. El Espíritu Santo está haciendo una obra de constreñir todo mi ser y nunca me había pasado en 47 años que tengo de creyente. Solamente hay agradecimiento a Dios primeramente y a ti porque por fin entiendo por qué siendo cristiana y buscar de Dios con hambre y sed de su palabra, hay áreas que no están siendo vividas a la altura del sacrificio de Cristo. Muchas gracias. Shalom. Luego vienen otros testimonios de Quetzaltenango y también nos manda uno lindo de Argentina. Déjenme ver, aquí hay dos de México. Aquí está el de Argentina. Dice, muchas gracias, son generosamente muy amables de compartir la palabra. Dios les abunde. Abrazos desde Mendoza, Argentina. Voy a dejar esto acá. Miren, yo les ofrecí eh, que les iba a hablar de una serie de libros que nos van a bendecir y que nos van a comer y mucho. Este mi librito también pasó por el fuego. Se notan las, uh, las marcas. O sea que este también fue rescatado del incendio de mi casa del año 1999. No tiene fecha de cuándo lo compré, pero es obvio que fue antes. Y ya el pobre está un poquito maltrecho, miren. Pero es un libro único. Este libro se llama El pacto de sangre del hermano Ed W. Kenyon y me ha bendecido inmensamente. Pero el día de hoy... En la mañana descubrí que el libro existe en castellano. No sabía yo que estaba en español. Entonces decidí leerles seis capítulos para que nosotros podamos en realidad entender de qué estamos hablando. Me parece que no va a ser muy largo, espero yo. Capítulo número uno entonces. El nuevo pacto en la sangre de Jesús. Durante años viví convencido de que había algo en la maravillosa práctica de la cena del Señor o la Santa Cena, que yo no entendía. Piense, por ejemplo, en el silencio de los discípulos cuando Jesús les habló de ella. Cuando tomó el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26, 26. Y cuando tomó la copa y dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es el verso 28. El silencio de los discípulos me indica que entendieron lo que Él quería decir con esto. Yo no lo entendía y me sentía confuso. Durante mucho tiempo me hice la pregunta, ¿cuál es el principio subyacente que contiene esta excepcional práctica? El mismo lenguaje de Jesús cuando dijo, de cierto, de cierto os digo, que si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6, 53. Aún me confundía más. ¿Qué quiso decir con eso? Entonces llegó a mis manos un libro del doctor Clay Trumbull. Yo se lo mencioné ayer. En realidad, me puse a investigar y Clay Trumbull se escribe con T-R-U-M-B-U-L-L. -L. Clay Trumbull escribió varios libros. Escribió sobre los pactos sobre los ritos más antiguos de la humanidad en cuanto a los pactos, en especial el pacto de sangre. Escribió otro libro solo sobre el pacto de sangre e incluso escribió uno sobre el pacto de sal. Muy, pero muy interesante. No son tan fáciles de conseguir, pero tampoco es imposible. Entonces dice él. Llegó a mis manos un libro del doctor Clay Trumbull, antiguo editor de Sunday School Times, en el que mostraba que había habido un pacto de sangre que muchas culturas primitivas habían practicado desde tiempos inmemorables. De hecho, este pacto de sangre es la base de muchas de aquellas religiones. El doctor Trumbull aportaba datos provenientes de todas las partes del mundo que mostraban que en África, India, China, Borneo y muchas otras islas, la gente seguía practicando un pacto de sangre muy similar a nuestra Santa Cena. En muchos casos había degenerado hacia otros significados y sin embargo las marcas de esta original revelación de Dios continuaban. En los libros de Henry Morton Stanley de Exploración en África nos cuenta cómo cortó el pacto más de 50 veces con diferentes tribus de la zona. El misionero escocés David Livingstone citaba la misma práctica durante sus viajes como también lo han hecho otros que han trabajado como exploradores y misioneros en África. Quizás nos ayudaría a entenderlo si mirásemos la palabra hebrea para pacto, cuyo significado literal es cortar, sugiere una incisión de la que fluye sangre. Prácticamente en todos los lugares donde se usa la palabra pacto en las Escrituras, su significado literal es cortar el pacto capítulo número 2. Origen del pacto de sangre. El sacramento de la comunión, o la santa cena, está basado en el pacto más antiguo que se conozca en la familia humana, uno que comenzó en el huerto del Edén. Es evidente que Dios cortó el pacto y entró en un pacto con Adán en el comienzo. La razón por la que creo esto es porque, como ya he dicho, no hay ningún pueblo primitivo en el mundo, al menos que se sepa, que no haya practicado un pacto de sangre de alguna forma demostrando que todas estas prácticas tienen un origen dado por Dios que ha sido transmitido a lo largo de los siglos. En la actualidad, cientos de tribus en el África subsahariana cortan el pacto. Los misioneros lo han visto realizarse, pero la mayoría lo consideran solo un rito pagano, no viendo en ello ninguna conexión con su origen bíblico. Si los misioneros que entienden los lenguajes tribales pudieran explicar la Santa Cena a las personas de esas culturas y les hicieran entender lo que significa y cómo sus prácticas se han derivado de ella, quizás eso podría abrir una puerta para que el Evangelio llegara hasta ellos. Todo el plan de redención de Dios está conectado con dos pactos, el antiguo y el nuevo. Hay tres razones por las cuales los hombres cortan un pacto entre ellos. En primer lugar, si una tribu fuerte vive cerca de una tribu más débil, y hay peligro de que la tribu débil sea destruida por la tribu más fuerte, la más débil intentará cortar el pacto con la más fuerte en un intento de autopreservarse. En segundo lugar, dos empresarios que forman una sociedad podrían cortar el pacto o hacer un contrato para asegurarse de que ninguna de las otras dos partes se aproveche de la otra. En tercer lugar, si dos hombres están unidos por una amistad como la de David y Jonatán, deben formalizar su vínculo cortando un pacto como en Samuel capítulo 18, versículos 1 al 3. Él habla de estos tres, yo quisiera mencionar otro pacto que es verdaderamente importante, que es el pacto matrimonial. Si tuviéramos el entendimiento que vamos a obtener, por cierto, en estos días y entendiésemos que el matrimonio es un pacto, comprendíamos que es inquebrantable, es irrompible por su propia naturaleza. Pero bueno, voy a continuar. El método de cortar el pacto. El método de cortar el pacto es muy similar en todo el mundo, pero existen algunas diferencias. En algunos lugares ha degenerado hasta convertirse en un rito de sangre grotesco y horrible. Sin embargo, deriva del mismo pacto de sangre. El tipo de pacto practicado por las tribus nativas de África, por los árabes, por los sirios y por los balcánicos, es este. Cuando dos partes desean cortar un pacto, se reúnen con sus amigos y un sacerdote o un hombre santo. Primero intercambian regalos para indicar que todas sus posesiones materiales serán compartidas por ambos. Tras el intercambio de regalos, el sacerdote hace una incisión en el brazo de un hombre, el cual deja que la sangre caiga en una copa llena de vino. Lo mismo hace con el otro hombre, que también deja que su sangre caiga en la copa. Bebe el vino y la sangre se mezcla, y después cada hombre bebe de la copa hasta que se acaba el vino. En algunas ceremonias también presionan una contra otra sus muñecas cortadas para que se mezclen sus sangres o pueden tocar con sus lenguas la herida de la otra persona. Al practicar este ritual, las dos partes se convierten en hermanos de sangre. Lo sagrado del pacto de sangre. En sus escritos, Henry Morton Stanley decía que nunca conoció ningún pacto así que se hubiera roto en África, independientemente de cuál hubiera sido la provocación. El doctor Livingstone también dio testimonio de esto, exclamando que él tampoco vio nunca la ruptura de tal pacto. Este pacto de sangre se considera sagrado entre las culturas más primitivas. En África, si una de las partes rompe el pacto, su propia madre, cónyuge o familiar más cercano procuraría su muerte. Ningún hombre que haya roto el pacto puede vivir en África. La tierra por la que camine se consideraría maldita. Después de cortar el pacto, los enemigos más viles se convierten en amigos de confianza en el momento que cortan el pacto. Ningún hombre puede aprovecharse del pacto o romperlo. Es algo tan sagrado que los hijos hasta la tercera y cuarta generación lo respetan y lo guardan. En otras palabras, es algo perpetuo e indisoluble. No se puede anular. Capítulo número 3. El pacto en África. Una ilustración de Henry Stanley podría ayudarnos a entender el significado del pacto. Cuando Stanley, que por cierto yo confundí, le dije que era Livingston, era Stanley. Aquí dice: cuando Stanley estaba buscando a Livingston, contactó con una poderosa tribu africana. Eran agresivos y guerreros, y Stanley no estaba en condiciones de luchar contra ellos. Finalmente, el intérprete de Stanley preguntó por qué simplemente no hacía un pacto con ellos. Le dijeron que eso conllevaba beber la sangre del uno y del otro. A Stanley no le agradaba mucho una práctica así, pero sus circunstancias seguían empeorando hasta que finalmente el intérprete volvió a preguntarle una vez más por qué no cortaba un pacto con el jefe de la tribu. Cuando Stanley preguntó cuáles serían los resultados de hacer un pacto así, el intérprete le respondió, todo lo que tiene el jefe será tuyo si lo necesitas. Esto llamó la atención de Stanley y decidió investigar más. Tras varios días de negociaciones, Stanley y el jefe llegaron al pacto. Primero hubo una consulta en la que el jefe le preguntó a Stanley cuáles eran sus motivos y su posición, así como su capacidad para cumplir el pacto. Después hubo un intercambio de regalos. El jefe quería la cabra blanca de Stanley. Es donde me equivoqué ayer que le dije que era Livingston. De Stanley, el jefe quería la cabra blanca de Stanley. Él había tenido una salud delicada y la leche de cabra era lo único que podía tomar para alimentarse, así que fue muy difícil para él tener que entregarla. Pero el jefe era insistente. Finalmente Stanley le entregó la cabra y el jefe le ofreció a cambio su gran lanza de cobre de más de dos metros. Stanley supuso que había salido perdiendo en el intercambio, pero más adelante descubrió que dondequiera que iba en África con esa lanza, todos se postraban delante de él y se sometían a él. Después el jefe trajo a uno de sus príncipes. De igual forma, Stanley trajo a uno de sus hombres de Inglaterra. Un sacerdote avanzó con una copa de vino, hizo una incisión en la muñeca del príncipe y dejó que unas gotas de su sangre cayeran en la copa de vino. De igual modo, hizo una incisión en la muñeca del joven inglés y dejó que unas gotas de su sangre cayeran en el cáliz. Removió el vino, mezclándolo con la sangre. El sacerdote le entregó la copa al inglés, quien bebió una parte. Después se la entregó al príncipe, el cual terminó lo que quedaba. Después los dos hombres juntaron sus muñecas para mezclar sus sangres. Ahora se habían convertido en hermanos de sangre. Estos dos hombres sirvieron como sustitutos, pero habían atado a Stanley y al jefe de la tribu, así como a los hombres de Stanley y a los soldados del jefe, en una hermandad de sangre que sería indisoluble. Frotaron con pólvora sus heridas para que quedara una marca negra al cicatrizar, indicando con ello a todos los que lo vieran que eran hombres de pacto. Estas heridas se veían como una tarjeta de visita de su pacto. Finalmente se plantaron árboles que eran conocidos por su larga vida. El monumento conmemorativo. Parece que siempre que se celebraba un pacto de sangre en un país donde crecen árboles, se realiza algún tipo de ceremonia de plantación. A menudo se les llama árboles de pacto. En lugares donde no crecen árboles, se suele alzar una montaña de piedras o un monumento para recordar tanto a las partes implicadas en el pacto como a todos sus descendientes su contrato indisoluble. Cuando Abraham y Abimelech hicieron un pacto, Abraham separó siete corderas, dice el pasaje en Génesis 21, 27 al 30, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec e hicieron ambos pacto. Entonces puso a Abraham siete corderas del rebaño aparte y dijo a Bimeleka a Abraham, ¿qué significan estas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas siete corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Esas corderas eran el monumento conmemorativo. Al crecer y reproducirse, los rebaños serían un recordatorio continuo del pacto que habían cortado estos dos hombres. Después de plantar los árboles en la ceremonia del corte del pacto entre Stanley y el jefe, el jefe dio un paso al frente y gritó, ¡Vengan! ¡Compran y vendan con Stanley porque es nuestro hermano de sangre! Unas horas antes, los hombres de Stanley habían estado en un continuo estado de alerta para proteger sus balas de prendas de algodón y baratijas de los miembros de la tribu. Ahora Stanley pudo abrir las balas y dejarlas en la calle sin protección alguna, ya que nadie las tocaría. Si alguien decidiera robarle algo a Stanley, ahora un hermano de sangre, tal delito traería con él la pena de muerte. Ahora el jefe haría cualquier cosa por su nuevo hermano. Stanley no llegó a entender del todo lo sagrado que era este pacto. Incluso años después aún seguía dándole vueltas. En el momento que se solemniza un pacto de sangre, todo lo que cada una de las partes del pacto posee en el mundo queda a disposición de su hermano de sangre. Al mismo tiempo, este hermano nunca pediría nada a menos que se viese absolutamente forzado a necesitarlo. Algunas de las historias más bellas que conozco en el mundo son historias de hermanos de pacto de sangre. Maldiciones y bendiciones. Hay un detalle importante que no he incluido en el relato de esta ceremonia. En el momento en que los dos sustitutos bebieron de la copa que contenía la sangre del otro, un sacerdote procedió a anunciar las maldiciones más horribles que Stanley jamás había oído, maldiciones que le ocurrirían a cualquiera de las partes que rompiera el pacto. Cuando Moisés repartió la tierra a las diferentes tribus de Israel, les hizo ver las montañas de bendiciones y de maldiciones que recaerían sobre ellos si dejaban de permanecer en su pacto con Dios. Veremos nosotros Deuteronomio 11 y también vamos a leer Deuteronomio 27. Entonces Dios proclamó que cada año tenían que pronunciar las bendiciones desde el monte jericim y las maldiciones desde el monte Ebal. Esto está en Deuteronomio 11.29. Aquí estamos ya entrando a lo importante. Capítulo 4. Jehová corta el pacto con Abraham. Antes de que Dios entrara en un pacto formal con Abraham, había hecho una promesa. Esto es Génesis 15. Y Dios lo llevó fuera a Abraham y le dijo... Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo, así será tu descendencia Y creyó a Jehová Y le fue contado por justicia La palabra creyó Significa que Abraham hizo un compromiso Incondicional de sí mismo De todo lo que era Y podría llegar a ser a Dios En hebreo la palabra traducida Como creyó, significa Estar firme, confiar Pero también significa establecer ser fiel, llevar a cabo, hacer firme. Abraham se entregó a Dios en un abandono total de sí mismo. Después Dios le pidió que hiciera un sacrificio animal, un sacrificio de sangre. Veas el versículo número 9. Abraham obedeció. Nosotros vamos a leer los pasajes. Solo quiero realmente terminar la introducción hoy. Cortar el pacto. El pacto abrahámico, que es la base tanto del judaísmo como del cristianismo, es quizás el contrato más maravilloso que jamás se haya promulgado. Ató a Abraham o Abraham tras su cambio de nombre y a sus descendientes con ataduras indisolubles con Jehová y ató a Jehová y a Abraham y sus descendientes con la misma solemnidad. Cuando Dios entró en un pacto formal con Abraham, ocurrieron varias cosas sorprendentes. La Escritura dice que cuando Abraham tenía 99 años de edad, Dios se le apareció como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, y le dijo, «Anda delante de mí, y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera». Génesis 17, versículos 1 y 2. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, mientras Dios seguía hablándole, diciendo, «He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham» sino que será tu nombre Abraham, porque yo te he puesto por muchedumbre de gentes. Este pacto fue para todo Israel, los hijos de Abraham, y tras él estaban la promesa y el juramento de Dios. Mire los versículos 8 y 9. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones versículos 8 y 9 finalmente Dios estableció su pacto diciendo este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros versos 10 y 11 se va dando cuenta usted mire se va a abrir delante de nuestros ojos una inmensa revelación del sacrificio de Cristo. Pero no, no solo del sacrificio, por supuesto que sí, pero no solo, sino que del plan completo de Dios para el ser humano. Cuando esto fue hecho, Dios y Abraham habían entrado en pacto. Significaba que todo lo que Abraham poseía o llegaría a tener había sido puesto sobre el altar. También significaba que Dios sostendría y protegería a Abraham y a sus descendientes mientras vivieran cumpliendo el pacto. Algunos hechos del pacto. El sello del pacto entre Dios y Abraham fue la circuncisión. Todo niño varón fue circuncidado a los ocho días de edad, simbolizando la entrada en el pacto abrahámico. Cuando un niño entraba en el pacto, se convertía en heredero de todo lo relacionado con el pacto. Si el padre y la madre del niño morían, otro israelita estaba obligado a cuidar a ese niño. Si solo el padre moría, entonces otro israelita cuidaría de la viuda. Esto era parte de la ley del pacto. Quiero leer las obligaciones del pacto y con esto vamos a terminar el día de hoy. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Génesis 17.13 La marca de la circuncisión en sus cuerpos era el sello de su lugar en el pacto mientras Israel guardara este pacto que se volvió a renovar con Moisés ningún enemigo extranjero en todo el mundo podía conquistar ni tan siquiera una de sus aldeas cuando Dios sacó a Israel de Egipto no tenían ni ley ni sacerdocio finalmente Dios les dio los diez mandamientos, el sacerdocio la expiación, los sacrificios y ofrendas en el templo el chivo expiatorio y la adoración en el templo, todo estaba disponible para Israel a través del pacto entonces voy a parar acá Espero haber despertado su interés. Inmediatamente continuaré porque quiero leerle los siete capítulos, no solamente cuatro. Que Dios lo bendiga y continuamos mañana.